0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Gerade jüngeren Menschen, also beispielsweise in meiner Generation, dürfte klar sein, dass die gesetzliche Rente vermutlich nicht vollumfänglich reichen wird, um davon leben zu können. Zumindest mal nicht, um den aktuellen Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Nichtsdestotrotz kann man, wenn man die eine oder andere Sache berücksichtigt, seine Rente vielleicht nochmal ein Ticken aufbessern. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Und mit dieser wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist iShares. Wie ihr vielleicht bereits wisst, können ETF-Sparpläne mit ETFs von iShares euch dabei helfen, eure langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Wie aber funktioniert ein ETF-Sparplan? Mit deinem Anlagekonto bei einem Online-Broker entscheidest du dich, in welche ETFs du regelmäßig investieren möchtest. Den Betrag, den du monatlich in einen ETF-Sparplan investierst, liegt dabei ganz in deiner Hand. Du kannst bereits ab einem Euro pro Monat starten. ETFs setzen sich dabei aus Hunderten oder sogar Tausenden von Unternehmensaktien und Anleihen zusammen. Du setzt also nicht nur auf ein einzelnes Unternehmen, sondern verteilst deine Investitionen auf viele verschiedene Firmen, was dein Risiko verringert. Mehr Informationen zu ETF-Sparplänen und Wissenswertes aus der Welt der ETFs findest du auf www.ishares.de. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformationen, kleiner Risikoinvest zum Schluss, der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die eben genannten Informationen stellen keine Empfehlung für den Kauf oder den Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments dar. Und jetzt weiter mit der Folge. In der heutigen Folge schauen wir uns mal acht Rentenirrtümer an, bezogen auf die gesetzliche Rentenversicherung. Vorher nochmal ein ganz kurzer Exkurs, wie die Rente denn überhaupt funktioniert. Solange ihr berufstätig seid und in die deutsche Rentenversicherung einbezahlt, sammelt ihr während eurer erwerbstätigen Phase sogenannte Rentenpunkte. Wenn ihr genauso viel verdient wie der durchschnittliche rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer, bekommt ihr genau einen Rentenpunkt. Das sind derzeit etwas mehr als 45.000 Euro brutto Jahresgehalt. Dieser Wert wird jedes Jahr neu berechnet und entsprechend angepasst. Verdient ihr nur halb so viel, dann bekommt ihr keinen ganzen Rentenpunkt, sondern nur einen halben. Wenn ihr doppelt so viel verdient, dann bekommt ihr zwei Rentenpunkte. Mehr als zwei Rentenpunkte pro Jahr zu sammeln ist allerdings nicht möglich. Wenn ihr dann später in Rente geht, bekommt ihr für jeden Rentenpunkt eine gewisse monatliche Rente. Das sind derzeit 37,60 Euro pro Rentenpunkt und Monat. Wenn ihr also von eurem 30. Lebensjahr bis zum 67. durchgängig gearbeitet habt und euer Gehalt immer genau dem Durchschnitt entsprochen hat, dann habt ihr genau 37 Rentenpunkte gesammelt. Multiplizieren wir die jetzt mal mit dem Rentenpunktewert von 37,60 Euro, kommen wir auf eine Monatsrente von knapp unter 1400 Euro. Soweit also jetzt die allgemeine Funktionsweise der gesetzlichen Rente. Kommen wir jetzt mal zum ersten Irrtum und dieser lautet, jeder bekommt 48% von seinem letzten Bruttogehalt als Rente. 2023 betrug das gesetzliche Rentenniveau 48,1%. Bis zum Jahr 2025 werden 48 Prozent vom Gesetzgeber garantiert. Bedeutet das jetzt also für mich persönlich, dass ich mit ungefähr der Hälfte meines letzten Bruttoeinkommens als Rente rechnen kann? Nein, leider nicht, denn das Rentenniveau ist nichts anderes als eine Maßgröße. Diese wird wie folgt berechnet. Zunächst einmal nimmt man einen sogenannten Standardrentner. Das ist eine Person, die 45 Jahre lang genau den Durchschnitt verdient hat, also 45 Rentenpunkte gesammelt hat. Mit Hilfe dieser Punkte lässt sich dann auch die Rente berechnen und die wird ins Verhältnis zum Durchschnittsentgelt gesetzt, also die etwas knapp über 45.000 Euro pro Jahr. Und hieraus ergibt sich somit das Rentenniveau allerdings vor Steuern. Und genau dieses Verhältnis für diesen Standardrentner wird auf 48% Prozent garantiert. Für uns persönlich bedeutet das aber noch lange nicht, dass wir auch mit 48 Prozent unseres letzten Bruttogehalts rechnen können. Wenn wir nämlich Standardrentner sein wollen, dann brauchen wir wie gesagt 45 Rentenpunkte. Was bedeuten würde, dass wir ab dem 22. Lebensjahr bis zum 67. Lebensjahr durchgearbeitet haben mit dem Durchschnittseinkommen oder etwas kürzer, dann aber bei deutlich höherem Einkommen. Für viele Menschen trifft das nicht zu und deswegen erreichen sie auch nicht diese 45 Punkte. Außerdem kommt noch hinzu, dass man ja berücksichtigen muss, dass auch die Rente zukünftig versteuert wird. Dazu aber gleich mehr. An dieser Maßgröße der 48 Prozent solltet ihr euch also nicht orientieren, rechnet das Ganze lieber mal für euch persönlich aus. Das geht mit Hilfe des sogenannten Renteninformationsblatt. Dort findet ihr drei interessante Zahlen. Eine davon ist die Rente, mit der ihr rechnen könnt, wenn ihr weiterhin so verdient wie die letzten fünf Jahre. Dann rechnet die Rentenversicherung hoch, mit wie viel Rente ihr dann später rechnen könnt. Dann gibt es noch einen zweiten Wert, der davon ausgeht, dass die Rente jedes Jahr um 1% wächst und noch einen dritten Wert, der davon ausgeht, dass die Rente jedes Jahr um 2% wächst. Diese Rente könnt ihr dann nehmen und im Verhältnis zu eurem aktuellen Bruttogehalt setzen und dann habt ihr euer Brutto-Rentenniveau. Achtung, auch von dieser Rente wird natürlich später Steuer bezahlt. Kommen wir zum zweiten Jahr, Glaube bezogen auf die Rente und dieser lautet, gerade die letzten Jahre vor Renteneintritt sind besonders wichtig. Viele glauben, dass das Rentenniveau vor allem von den letzten Jahren, bevor man in Rente geht, abhängt. Einige glauben zum Beispiel, dass es an dieser 48% Garantie liegt, die wie gesagt nicht auf individueller Ebene zählt. Der wichtigste Faktor, den ihr selbst beeinflussen könnt, ist die Anzahl der Rentenpunkte, die ihr sammelt. Und diese wiederum hängen natürlich an eurem Gehalt. Und dann spielt natürlich auch die Zeit noch eine wichtige Rolle. Bei vielen Menschen ist es ja so, dass man gerade vor der Rente noch mal deutlich mehr verdient, als zum Beispiel in den ersten Berufsjahren. Deswegen denken viele, dass man dann besonders viele Rentenpunkte sammeln kann. Aber um auf die letzten drei bis fünf Jahre vor Renteneintritt noch mal richtig viele Rentenpunkte zu sammeln, müsste man sein Gehalt schon exorbitant steigern. Und wir wissen ja, dass Gehaltssteigerungen eher am Anfang der Karriere stattfinden. Von daher haben die letzten Jahre natürlich ein Gewicht, weil in diesen Jahren sammelt man ja auch Rentenpunkte. Allerdings fallen sie gerade bei langen Karrieren verhältnismäßig wenig ins Gewicht. Kommen wir zum nächsten Ihr Glauben und dieser lautet, die Rente ist steuerfrei. Wie eben schon angedeutet, ist das tatsächlich nicht der Fall. Seit 2005 wird die Rente sukzessive besteuert. Die Renten davor waren steuerfrei. Maßgeblich dafür, wie viel Steuern ihr auf eure Rente bezahlen müsst, ist euer Renteneintrittsjahr. Wer 2005 in Rente gegangen ist, musste nur die Hälfte, also 50% seiner Rente versteuern. Danach stieg der Steuersatz jedes Jahr um 2% an bis zum Jahr 2020. Und ab dem Jahr 2020 stieg es weiter um jeweils 1% pro Jahr. Aktuell bedeutet das also, dass ab dem Jahr 2040, wenn viele von uns in Rente gehen werden, die Rente voll besteuert wird. Im Gegenzug dazu ist seit der Einführung der Besteuerung der Rente auf der anderen Seite auch eingeführt worden, dass die Beiträge zur Rente steuerlich abgesetzt werden können. Seit diesem Jahr 2023 lassen sich die Beiträge übrigens sogar zu 100% absetzen. Allerdings maximal bis zu 26.528 Euro. Das heißt Learning Nummer 1, die Rente, mit der ihr also rechnet, diese muss noch versteuert werden. Auf diese werden auch Sozialabgaben bezahlt. Allerdings fallen die Beiträge zur Rentenversicherung und zur Arbeitslosenversicherung weg. Deswegen sind die Sozialabgaben deutlich geringer. Die Nettorente, die ihr also am Ende bekommt, ist nicht der Wert, der auf eurer Renteninformation steht, sondern hier fällt noch Einkommenssteuer an. Learning Nummer zwei ist allerdings, dass die Rentenbeiträge auch von eurer Steuer abgezogen werden. Das heißt, in eurer aktiven Arbeitnehmertätigkeit zahlt ihr weniger Steuern, denn eure Beiträge in die gesetzliche Rente sind steuerlich absetzbar. Kommen wir zu ihr Glaube Nummer 4 und dieser lautet, mit 63 kann man abschlagsfrei in Rente gehen. Ein häufiger Irrglaube lautet, wenn man 45 Jahre lang gearbeitet hat, dann könnte man früher nämlich mit 63 in Rente gehen, ohne mit Rentenabschlägen rechnen zu müssen. Das stimmt leider nur für vergangene Generationen, die jetzt schon alle in Rente sein dürften, nämlich all diejenigen, die bis 1952 geboren sind. Für uns oder konkreter gesprochen, alle Jahrgänge nach 1964 gilt die Rente mit 65. Vorher gibt es keine Möglichkeit, ohne Abschläge in Rente zu gehen. Wenn ihr dennoch mit 63 in Rente gehen wollt, dann geht das mit Abschlägen. Ihr müsst mindestens 35 Beitragsjahre haben und könnt dann ab dem 63. Lebensjahr in Rente gehen. Dann müsst ihr allerdings mit Abschlägen rechnen und die sind 0,3 Prozent für jeden früher in Rente gegangenen Monat. Wenn man das also aufs Jahr hochrechnet, ein Abschlag von 3,6 Prozent auf eure Rente pro Jahr, dass ihr früher in Rente geht. Wer also mit einem Durchschnittseinkommen statt mit 67 schon mit 65 Jahren in Rente gehen möchte, der verzichtet auf zwei Rentenpunkte, was derzeit 75,20 Euro monatlicher Rente entspricht, die man dann weniger bekommt, wenn man zwei Jahre früher in Rente geht bei Durchschnittsgehalt. Kommen wir zu Ihr Glaube Nummer 5 und dieser lautet, zur Rente darf man nichts dazu verdienen. Das ist tatsächlich nicht mehr richtig, sondern das Gegenteil ist der Fall. Während man früher als Rentner eingeschränkt war, darf man ab diesem Jahr 2023 unbegrenzt zu seiner Rente dazu verdienen. Man kann also im Rentenalter einfach den Rentenantrag stellen, bekommt dann seine ganz normale Rente und trotzdem weiterarbeiten. Dann ist die Rente sozusagen ein schöner Bonus zur normalen Erwerbstätigkeit. Hinzu kommt, wenn ihr weiterarbeitet, werden von eurem Bruttogehalt keine Rentenversicherungsbeiträge abgeführt. Das bedeutet automatisch also auch mehr Netto vom Brutto. Kommen wir zum sechsten Irrglaube und dieser lautet, Studienzeiten haben keinen Einfluss auf die Rente. Wenn wir von der reinen Rentenhöhe sprechen, ist das gar nicht so verkehrt. Denn ihr sammelt nur Rentenpunkte in der Zeit, in der ihr auch in die deutsche Rentenversicherung einbezahlt. Das ist während der Studienzeit, wenn ihr nicht nebenbei arbeitet, nicht der Fall. Trotzdem Außerdem kann die Studienzeit wichtig für eure Rente sein. Ihr könnt maximal acht Jahre eures Studiums als Anrechnungszeit geltend machen. Diese Anrechnungszeit kann euch an verschiedenen Stellen nützlich sein. Wenn ihr zum Beispiel früher in Rente gehen wollt. Wir haben ja eben gesagt, dass ihr mindestens 35 Beitragsjahre braucht und diese Studienjahre können in diese 35 mit reinzählen. Das bedeutet, wenn ihr keine 35 Jahre vollständig gearbeitet habt, könnt ihr durch den Bonus des Studiums, durch diese Anrechnungszeit, die 35 eventuell voll machen und euch dann die Möglichkeit eröffnen, früher in Rente zu gehen. Diese Anrechnungszeiten gibt es übrigens auch für Krankheit, Schwangerschafts, Mutterzeiten und Arbeitslosigkeit. Und auch mit einem Minijob erwerbt ihr nicht nur Rentenpunkte, sondern auch Anrechnungszeit. Zusammengefasst bedeutet das, durch die Studienzeit erhöhen wir zwar nicht unsere Rente, denn wir sammeln keine Rentenpunkte, können uns durch die Anrechnungszeit aber die Möglichkeit eröffnen, gegebenenfalls früher in Rente zu gehen. Kommen wir zum siebten Jahr-Glaube und dieser lautet, die Rente kommt automatisch. Tatsächlich stimmt das nämlich nicht. Die Rente bekommt man nicht einfach aufs Konto überwiesen, sondern diese muss aktiv beantragt werden. Wer das vergisst und sich in den ersten Rentenmonaten wundert, warum kein Geld aufs Konto kommt, der kann auch die verpassten Zahlungen nicht nachfordern. Deswegen macht es Sinn, die Rente frühzeitig zu beantragen, empfohlen wir ca. drei Monate vorher, um genug Bearbeitungszeit zu lassen. Außerdem sind bei der Deutschen Rentenversicherung nicht all eure Daten korrekt eingepflegt. Beispielsweise die Anrechnungszeiten, über die wir vorher gesprochen haben. Wenn ihr also zum Beispiel euer Studium, eure Schwangerschaft oder euren Mutter Schutz nachtragen lassen möchtet, dann solltet ihr das frühzeitig machen, denn diese Daten bekommt die Deutsche Rentenversicherung in der Regel nicht automatisch. Auf der Webseite deutsche-rentenversicherung.de gibt es ein Kundenportal, wo ihr euch einfach einen Account eröffnen könnt. Dort gibt es eine Option, die heißt Versicherungsverlauf einsehen. Dort könnt ihr euch dann ein PDF-Dokument downloaden, wo ihr genau aufgelistet seht, wie der Versicherungsverlauf ist und welche Daten die deutsche Rentenversicherung von euch hat. Wenn ihr hier Lücken feststellt, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Schwangerschaft, dann könnt ihr die Informationen dort hochladen und die Informationen nachliefern, um eure Anrechnungszeiten aufzubessern. Aus diesem Grund ist es übrigens wichtig, dass ihr Dokumente immer aufbewahrt und nicht wegschmeißt, denn nichts ist ärgerlicher, als wenn euch ein paar Anrechnungsjahre fehlen, ihr aber dafür keine Nachweise gegenüber der deutschen Rentenversicherung bringen könnt. Kommen wir zu Ihr Glaube Nummer 8 und dieser lautet, die Rente ist sicher. Diesen Ausspruch des CDU-Politikers Norbert Blüm habt ihr sicherlich schon mal gehört. Tatsächlich könnt ihr auf eurer Renteninformation entnehmen, mit wie viel Rente ihr zum aktuellen Zeitpunkt rechnen könnt und mit wie viel Rente ihr rechnen könnt, wenn ihr jetzt so weiter verdient, wie ihr in den letzten fünf Jahren verdient habt. Diese Rente kann man als relativ sicher ansehen, auch wenn der Gesetzgeber natürlich Möglichkeiten hat, an dieser Rente auch noch zu schrauben. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass hier kaum Inflationsanpassung mit berücksichtigt wird. Wenn ihr euch der 72er-Regel bedient und einfach mal 72 durch eine angenommene Inflationsrate teilt, beispielsweise durch 2, dann kommt ihr auf die Zahl 36. Und genau diese Zahl sagt aus, in wie vielen Jahren sich eure Rente von der Kaufkraft her halbiert hat. Das bedeutet, wenn ihr in 36 Jahren in Rente geht, ist diese Zahl, die ihr dort seht, bei einer zweiprozentigen Inflation an der Kaufkraft her gemessen nur noch halb so viel wert. Haben wir eine Inflation von 3% über den langfristigen Schnitt, dann wären es sogar nur 24 Jahre. Das bedeutet, in Kaufkraft gemessen ist die Rente relativ unsicher. Daher auch die viele Kritik gegen diesen Ausspruch, die Rente ist sicher. Außerdem wird bis zum Jahr 2036 auch sukzessive das Rentenniveau abnehmen und dann sukzessive auf 44,9 Prozent fallen. Ein sinkendes Rentenniveau bedeutet, dass die Renten langsamer steigen als die Lohnzuwächse. Dementsprechend wird die Lücke zwischen eurem letzten Bruttogehalt und eurer zukünftigen Rente größer. Das bedeutet nicht, dass die Rente sinkt, sondern dass die Rente an Kaufkraft verliert. Ihr könnt euch von diesem Geld einfach weniger leisten. Umso wichtiger ist es deswegen, privat vorzusorgen. Unsere Rente in Deutschland basiert ja auf drei Säulen. Einmal der gesetzlichen Altersvorsorge, der betrieblichen Altersvorsorge und dann der persönlichen Altersvorsorge. Bei der persönlichen habt ihr am meisten Gestaltungsspielraum. Wie das genau funktioniert, das haben wir an vielen verschiedenen Stellen schon mal gezeigt, mit Hilfe von weltweit gestreuten ETFs, wenn ihr einen Anlagehorizont habt, der lang genug ist. Einige Videos, wo wir auf das Thema schon mal genauer eingegangen sind, findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Show Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.